0: Saludos y gracias por sintonizar Hablando a Lo Público. En esta ocasión tendremos un episodio dedicado al tema de la investigación en la administración pública con la profesora Yolanda Cordero Nieves, quien es la directora de nuestra Escuela Grada de Administración Pública. Así es que vamos a estar dirigiéndole unas preguntas enfocadas en este tema. Importante por demás el tema de la investigación. Yo es, prácticamente decidí casi por mí lo consulté con, con los compañeros de la asociación, pero el tema de la investigación en la administración pública como un tema para hacer un podcast, porque creo que investigar es bien importante claro. desde la administración pública. Pero antes de entrar de lleno, eh, quisiera que la profesora Cordero se presente a la audiencia para quienes no la conocen, pues sepan un poco sobre ella, su formación y demás, y entonces entramos a...
1: como no. Eh, primero, quiero felicitarlos por esta iniciativa, de hablando lo público, me parece que es una idea genial eh, que nos coloca en, en los tiempos, en, en el siglo XXI. Así que eh, yo me siento muy orgullosa de lo que están haciendo. Gracias. Eh, pues yo soy original de Isabela. Yo eh, nací, me crié en Isabela. Estudié en las escuelas públicas de Isabela. Mis papás eran servidores públicos, mi mamá maestra, y mi papá empleado de servicios sociales, que ahora es el departamento de la familia. Eh, y cuando fui a la universidad, continué en el sistema público porque vine aquí a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Así que tengo un aprecio muy grande por lo que es el servicio público y y lo que es la administración pública, hay un respeto muy grande. Eh, estudié mi bachillerato aquí en psicología, me fui a Chicago, a la Universidad de Chicago a estudiar la maestría en, en demografía, que allá, eh, a diferencia de Puerto Rico, allá es dentro del departamento de sociología, aquí es en ciencias médicas. Y comencé el primer año doctoral allá, pero entonces ya eh, los costos de las universidades privadas eran muy altos eh, y ya en mi familia venían tres universitarias detrás de mí. Así que eh, tuve que tomar la difícil decisión de regresar a Puerto Rico sin terminar el, el doctorado. Entonces acá eh, comencé a trabajar en el departamento del trabajo. Eh, estuve unos meses en recursos humanos, pero al poquito tiempo... Eh, pasé al negociador de estadística y estuve no tampoco, estuve mucho tiempo estuve como seis meses y de ahí pasé a la oficina eh, central de recursos humanos lo que hoy se conoce como la OATRH que okay. en aquel momento se llamaba la OCAP okay. eh, y allí yo creo que descubrí realmente lo que a mí me gustaba que era la administración de los recursos humanos okay. Después de ahí, pues, ya me mantuve en ese campo. Tampoco me quedé mucho en OCAP. Eh, estuve un año, pero de allí me fui a la oficina del contralor, que empecé desde rookie, de, como técnico, y fui escalando hasta llegar a dirigir la oficina de recursos humanos, en la época de Ileana Colón Carlos, eh, que fue una, una contralora extraordinaria eh, y que falleció precisamente hace, hace muy poquito tiempo. De allí... Fui, seguí en la línea de Recursos Humanos, pero pasé al, al municipio de San Juan. El okay. municipio de San Juan fue una experiencia increíble. En términos profesionales, yo digo antes de y después de, porque el municipio de San Juan es un pequeño gobierno. Eh, donde hay agencias de salud, agencias de seguridad, agencias de orden público, ag agencias de, eh, de transportación, eh, de, hay urbanismo... Así que hay hospitales, tienes todo lo que tiene el gobierno, el gobierno estatal, lo tienes en miniatura en el gobierno municipal. Así que ahí pues, eh, fue una experiencia tremenda de conocer y entender los diferentes eh, servicios que se ofrecen. Y después de ahí fui a trabajar a la Oficina de Gerencia de Presupuesto, a dirigir el área de gerencia gubernamental, eh, mientras estaba como directora de esa área también eh, ocupé de forma interina el, el área de tecnologías de, in, de información para el gobierno, lo que es el gobierno.pr que de hecho fue estando allí que trabajamos en ese portal que esencialmente se ha mantenido bastante este, parecido, no ha cambiado mucho de lo que se diseñó en aquel momento, que eso no es bueno. No es bueno que esté igual, porque ha pasado ya mucho tiempo. Y nada, después de ahí de la OGP, pues este, vine a la universidad. Y he estado desde entonces aquí en la Escuela Graduada de Administración Pública. Eh, el doctorado lo había terminado ya antes en, en, aquí en la universidad, en Psicología Industrial Organizacional. Eh, y entonces, pues aquí en la escuela... Estaban buscando un profesor o profesora que pudiese dar las clases de recursos humanos. Y, pues, así fue que llegué. Ok. Y ya, bueno, y qué fantástico que llevo acá. ¿Cuánto tiempo llevo acá en la universidad? Ya aquí van a ser cerca de 14, 14 años, más o menos. Una amplia trayectoria. ¿Y como directora de la escuela? De la escuela, yo asumí la dirección en el 2014, a finales del 2014 para eh, trabajar con la acreditación. Perfecto. Y ya de ahí, pues, estuve un semestre fuera, que curiosamente fue el semestre de María, del huracán María. Ese semestre yo no era directora, mm. porque había renunciado con la intención de ya no continuar como directora. Okay. Pero, pues, la vida es así, este... La persona que dirigía en aquel momento renuncia, no había nadie disponible y me pareció que la escuela necesitaba, eran tiempos muy difíciles para que la escuela estuviera sin dirección y pues entonces acepté regresar este por un tiempito más. Y qué bueno que menciona lo de la acreditación, porque eso me da paso para
0: hacer esa, esa, esa importante distinción de nuestra escuela, que prácticamente... El esfuerzo para iniciar esta acreditación se inició, entonces, fue en el 2014.
1: No, ya esa fue la segunda acreditación. La yeah. primera fue en el 2009. Muy bien. En aquel momento la doctora Palmira Ríos era la directora. Esa fue la primera vez que nos acreditamos. Eh, y ese fue el esfuerzo mayor en el sentido de que no teníamos la disciplina y el rigor de una escuela acreditada. Uh -huh. eh, que es muy distinto al, a la forma de funcionar de una escuela que no es acreditada. Este, ya para esta acreditación del 2016, que fue efectiva en el 2016, en ese sentido ya la escuela tenía una cultura más orientada a la acreditación, lo que no teníamos era muchos recursos fiscales porque ya este, estábamos en plena eh, crisis fiscal y pues entonces eso sí la hizo un poco más difícil porque no teníamos los recursos que tuvimos en la primera. Y aún así y aún seguimos acreditados. Aún así hemos seguido acreditados. Nos, anualmente presentamos nuestros informes. La presidenta de la entidad acreditadora eh, internacional es una profesora de aquí de la escuela, la doctora Palmira Ríos. Así que la escuela, en ese sentido, estamos muy bien. Tenemos un currículo nuevo que Exacto. lo remozamos también en el verano del 2017 uh -huh. eh, que responde a, a las demandas y a las áreas de interés eh, mayores que hay en la administración pública, que son la capacidad para gestionar uh -huh. eh, o dirigir, la capacidad para dirigir recursos humanos y relaciones laborales okay. y la capacidad para formular política pública. Fantástico.
0: Sobre la entidad que nos acredita, para mencionarle a la audiencia, es la Network of Schools of schools, perdone, of public policy affairs and administration, eh, conocida como la NASPA. Correcto. Y además de esto, la escuela es miembro de la IMPAE, o de la Red Interamericana de Educación de Administración Pública, y de la Red de Escuelas de posgrado en Administración y Política Pública del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAT, conocido también así. Así es que, esto es bien importante traerlo porque el hecho de estar acreditados y formar y ser miembro de todas estas entidades también implica unas responsabilidades claro. y usted mencionó pues están las responsabilidades de acreditación que implica unas cuestiones imagino hay unos asuntos ahí burocráticos y administrativos pero también está el elemento de la producción de conocimiento Correcto. de investigar de publicar Y eso es algo que no es tan solo una exigencia para los profesores de la escuela, sino que también los y las estudiantes matriculados que queremos completar nuestra maestría, pasamos y aprendemos durante nuestra trayectoria de la maestría en las tres especialidades que ofrece la escuela graduada. Eh, por esto, por este proceso de, de, ajá, vamos a aprender un tema, vamos a ver cómo se trabaja la cuestión administrativa en elementos prácticos, pensando en el gobierno y en la agencia, en dirigir una agencia, ¿verdad? O desde la política pública.
2: Perfecto.
0: Pero no es llanamente o meramente eso, sino que la escuela va más allá y respondiendo, obviamente, a esta a esta acreditación que no es no es, no es algo que se da <risa>
1: a cambio de nada. Correcto, correcto. Una de las, de las aspiraciones más importantes que nosotros tenemos es que la escuela sea un lugar donde se desarrolla el pensamiento crítico. Nosotros necesitamos y nuestro país necesita que tanto los profesores como nuestros estudiantes y egresados desarrollen un nivel de pensamiento crítico superior al, del, al de la mayoría de la gente. Porque si no tenemos ese, ese nivel extra, adicional, las discusiones sobre los asuntos más importantes del país siempre van a estar en, en, en un nivel de, de, del partidismo, de... de opiniones y nosotros queremos y, y, no, y nos sentimos orgullosos de, de inculcar en nuestros estudiantes el que una de las primeras cosas es que distingan lo que es una opinión de un hecho y de ahí en adelante pues puedan eh, hacer análisis de los problemas desde una perspectiva más eh, objetiva, fundamentada en evidencia eh, y yo creo que ese, ese, ese es el, el lo que más nos llena de orgullo de, de nuestros estudiantes y por eso es que nunca hemos querido bajar los, los requisitos de admisión mm. porque eso es algo que se comprometería, se podría haber comprometido si lo hacemos. Sí,
0: esto también me lleva a, al asunto de los valores que, que en la misión de la escuela se, se resaltan y es que como parte de la formación académica de los estudiantes y pues lo sé porque soy estudiante de la escuela grabada pues hay unos pilares. Y entre esos pilares Son cinco Ética Diversidad Equidad Rendición de cuentas Y méritos Se vincula también esto A lo que es el proceso de formación Y a que podamos Podamos Nuestras investigaciones En estos méritos En estos principios eh, Y yo entiendo Que la investigación De alguna forma u otra Los abarca a todos Y dependiendo claro. ¿Verdad? Del enfoque Pero yo Cuando pienso en la investigación Pienso también A nivel gubernamental En lo que es La rendición de cuentas Este me parece fundamental el hecho de que podamos tener el gobierno una cult en nuestro país una cultura de, de investigar, de tener información accesible, confiable, no basada ¿verdad? en, en, en planteamientos llanos, o, uh -huh. ¿verdad? Que es la investigación seria. <risa> eh, y creo que la escuela pues tiene ahí un rol bien importante y que puede aportar y que además de formar gente que va, que aspira a administrar oficinas, direct, eh, agencias sí. o hacer política pública en nuestro país pues que lo haga desde una con un sentido de responsabilidad claro. y ese sentido de responsabilidad pues más allá de leer el periódico todos los días que pues sí, eso es una manera de nutrirnos y conocer lo que está pasando, pues implica que tiene que haber gente que además de, de verdad están las destrezas más prácticas es a lo que quiero llegar y con esto ya como que organizo mi pensamiento y están las personas que tienen que, que tenemos que apostar también desde la administración pública a, a, este, a esta formación Y al pensamiento crítico O sea, a pensar y a desarrollar ideas A publicar, claro. a organizar datos Eso es lo que a mí me llama Mucho la atención y quisiera que este podcast Sirviera <risa> para Hacer un llamado A las personas y eh, a los estudiantes de nuestra escuela A que también consideren eso, o sea Nuestra escuela prepara gente para dirigir y administrar Chévere, pero yo creo que también Está ese elemento presente el de producir conocimiento, sentarse, pensar, eh, organizar Perfecto. datos y que estén accesibles y que sean
1: fiables. Escuchando eh, lo que mencionas de que sí nosotros todos leemos los periódicos para estar eh, al tanto de lo que está sucediendo, pero nuestra aspiración es precisamente formar estudiantes que puedan modificar lo que está sucediendo, que puedan incidir en lo que está sucediendo puedan impactar lo que está sucediendo para hacer uh -huh. para hacer que en puerto rico sucedan cosas mejores no este, la investigación es esencial la investigación yo creo que una disciplina en la que deje de ocurrir investigación pues termina desapareciendo porque pues no no logra trascender este en el caso de la administración pública Aquí en, en la escuela tuvimos una, una tradición importante de investigadores desde Pedro Muñoz Amato okay. eh, que publicó uno de los primeros textos en español de introducción a la administración pública okay. eh, y en esas épocas fue, hubo mucha efervescencia de escritos y análisis sobre el tema de gobierno. Claro, esas eran las épocas de los años 50-60, donde estábamos estrenando una constitución, este, los estudios constitucionales, muchos de ellos se hicieron aquí por, por profesores este, de la escuela. Así que había mucha efervescencia y mucho entusiasmo con el tema de la administración pública. Después, eventualmente, vinieron otras generaciones, que yo puedo saltarme un par de décadas y, y llegar a Leonardo Santana Rabel, un investigador por excelencia con una producción no solo amplia sino importante
2: okay.
1: eh, y algunas de sus publicaciones que fueron junto con el profesor Mario Negrón Portillo eh, el profesor Saul Prats eh, tuvieron escribieron obras importantes que hoy sirven de referencia tanto para nosotros como para nuestros estudiantes y están ahí para la historia entonces luego del retiro de todos esos profesores pues hemos quedado eh, los eh, quizás menos profesores, pero con una responsabilidad mayor uh -huh. de mantener esa producción intelectual. Claro. Hay dos formas en las que eh, uno puede producir y avanzar la disciplina. Yo creo que una de las formas, y sobre todo en las escuelas profesionales, uh -huh. es a través de proyectos. Eh, aplicado de proyectos en, en la práctica, en el lugar de trabajo, en el, en el gobierno, con el gobierno. Okay. Esa es una forma de adelantar porque nos permite saber qué es lo que sucede en la administración pública, eh, como diríamos en vivo y a todo color, porque lo vamos a estar viendo. Okay. La otra forma es hacer estudios desde la, desde la academia, quizás cuestionarios, entrevistas, Exacto. Eh, pero es un acercamiento un poco más, eh, quizás más académico, uh -huh. pero también un poco más distante. Okay. Eh, así que son dos formas en las que se obtiene información que permite, o nos permite a nosotros lo, los académicos, entender la administración pública que existe ahora. Ok. Y diagnosticar quizás algunos de los problemas de esa administración pública que existe ahora. Entonces, con la esperanza de uh -huh. que logremos proponer soluciones a muchos de esos problemas. Okay. En el 2012, tres profesores nos dimos a la tarea de fundar el Centro de Estudios sobre gobierno y Asuntos Públicos, el CEMGAP, Centro de Estudios Multidisciplinarios. multidisciplinarios. La M es bien importante, sí. multidisciplinarios un profesor de Derecho, el profesor William vázquez Girizarri, una profesora de Economía, la profesora Ilín Segarra Almética y, y yo. ¿Por qué nos juntamos? Porque entendíamos que el, los problemas de la administración pública son tan complejos que desde una sola perspectiva no, no se pueden ni siquiera entender a cabalidad, mucho menos resolverlo. Uh -huh. Así que eh, en aquel momento decidimos que queríamos uh -huh mirar el, el tema, porque nos pareció muy importante, del discrimen político en el empleo público. Ese es un tema que venimos arrastrando desde hace varias décadas, okay. que todo el mundo condena desde las gradas, pero nadie hace mucho para erradicarlo. Todo el mundo dice, no, es que el mérito no funciona, es que el mérito, el mérito no funciona porque no ha habido la voluntad de nadie para que funcione. Entonces, eh, ese primer acercamiento fue precisamente porque queríamos entender un poco mejor uh -huh. de qué se trataba, cómo surgía, este, por qué, y de ahí publicamos. El SEMGAP publicó una obra, eh, es el único libro que yo he visto sobre el tema del discriminación político en el empleo público, eh, y fue, fue interesante porque tuvimos muchas... Este, discusiones donde, por ejemplo, hablábamos de servicios de confianza, servicio de carrera, y decíamos, bueno, eso quiere decir que se puede discriminar para los de confianza, pero no para los de carrera, por, por un motivo político. Mm, Entonces, cierto. este, pues es discrimen, sigue siendo discrimen. Uh -huh. eh, pues el criterio no debería ser político, el criterio debería ser, pues, de confianza, pero no político. Este, de, así que fueron unas discusiones muy enriquecedoras, que, que ahí también en ese, en ese libro participó la profesora Alba Caballero Fuentes, también profesora nuestra. Así que es, es, ese fue quizás el primer producto del centro. Uh -huh. Después de eso, trabajamos en muchos proyectos aplicados con agencias del gobierno. Uh -huh. eh, trabajamos con la Oficina de Gerencia y presupuesto desarrollamos las guías para la evaluación de los programas de gobierno... Ese es un documento que está eh, en el internet y que mucha gente lo ha usado de referencia. Ese se desarrolló con la profesora Mirna Rivas y la profesora Eileen Segarra. Eh, trabajamos, hicimos varias evaluaciones a organismos del sistema de salud. Trabajamos con el departamento de Hacienda, creamos el instituto, allí creamos el Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional uh -huh. para adiestrar a los empleados. Eh, hicimos informes técnicos que pedimos porque una de las cosas que tratamos es que en la medida en que no sean asuntos confidenciales de verdad porque no es confidenciales porque lo diga, es confidenciales de verdad porque pues, deben ser cosas internas de la agencia tratamos de que se publiquen okay. para que sirvan de referencia incluso en nuestros cursos en nuestras clases se utilizan muchos de esos informes que hemos producido eh, ya después de esos primeros proyectos que fueron esencialmente de consultoría Ajá. y que tuvieron, eh, deben haber trabajado cerca de una docena de profesores de distintas okay. disciplinas. Ahí ya entraron profesores de psicología, de derecho, de trabajo social. De que fueron
0: como reclutados para esto. Desde la escuela graduada para trabajar unos proyectos
1: específicos. Desde el SEMGAP fueron reclutados para los proyectos que iban surgiendo. Muy bien. Eh, y esa es la bondad del SEMGAP, ¿no? De que nos permite reconocer el valor de las múltiples disciplinas uh -huh. y traer a esos recursos para aportar su, su perspectiva a la solución de un problema.
2: Bien.
1: Este, así que más recientemente... Hemos hecho menos proyectos de consultoría, pero más proyectos de investigación académica. Exacto. Exacto.
0: Y eso me consta, aquí quería traer el tema de la revista. Correcto. La revista de la Escuela Graduada de Administración Pública, que tiene una versión eh, digital. Correcto. Y está disponible en la red también, en la web.
1: Libre de costo. Libre de
0: costo. Este, en donde pues también se refleja verdad, que, que hay una actividad de producción de conocimiento desde la Escuela Graduada por parte de los profesores de nuestra escuela. Y esto también me lleva a, a la pregunta de qué temas en, más recientemente ha trabajado o que considera que,
1: es más que trabajarlos, de su interés no. dentro de la administración pública. Yo pensaba en las líneas de investigación y cuando miro todo lo que he estado haciendo se reduce a tres, a tres temas de investigación. Bien. El diseño de las organizaciones, cómo se diseñan, uh -huh. cómo se estructuran, cómo yo decido que necesito una nueva estructura porque esta ya no funciona. Okay. Eh, Cuando yo decido que no debo crear una nueva estructura, porque ya hay suficientes y lo que debo es reparar la que existe. Okay. O sea, ese tema eh, es un tema recurrente en mis trabajos. El otro tema es el, el desempeño de las organizaciones. Eh, ¿Cuánto valor público le añaden las operaciones de una agencia a la vida de la gente? Mm interesante eh, y ahí pues hemos trabajado desde, muchas, desde muchos ángulos este, pues, eh, por ejemplo ahora hace poco trabajamos un escribimos un capítulo para un libro internacional sobre las capacidades institucionales de los gobiernos municipales este, donde analizamos cuáles son los recursos que poseen nuestros municipios para hacerle frente a las demandas de la sociedad sí. este, ese libro de, lo van a presentar en noviembre en el Congreso Internacional del CLAD en Buenos Aires. Eh, y, Va, y van a estar allá, profesores. Vamos a estar allí, yeah, si Dios quiere, sí. ¡Qué bueno! Este, Eso,
0: de hecho, resaltamos también que ese, esa producción de conocimiento se hizo en colaboración con la Escuela Graduada de Administración Pública aquí en Puerto Rico. Correcto. Y el resto estaban en Washington, D.C.?
1: Eh, lo, los coordinadores principales estaban en la Universidad Getulio Vargas de Brasil, ah, Río de Janeiro. Okay. Sí. Eh, los editores estaban en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. este mm. Y una colaboradora en la Universidad de Monterrey. Este, son proyectos internacionales fascinantes porque tienes la oportunidad de trabajar con colegas sobre un mismo tema y ver cómo los diferentes países han ido eh, manejando y enfrentando sus, los mismos problemas ¿no? fantástico este, entonces eh, ese, ese capítulo en particular lo escribimos la profesora Luz Mayrin López la profesora Elin Segarra y yo este, a veces tenemos que hacer así, tocar el piano a seis manos porque no, todas andamos haciendo muchas cosas mm. y cuando caen estas oportunidades es cuando más trabajo tenemos y, y la, la salida fácil sería decir que no. Pero entonces decimos, oye, nos están invitando. Tan pocas veces que nos invitan no podemos decir que no. Vamos a buscar espacio de tiempo para hacerlo y lo hicimos. Y qué bueno. este, Así que este, son, son espacios importantes que, que, que se van aprovechando desde el SEMGAP Esto me lleva también a
0: pensar en. Eh, pues, también pensando en lo que estaba mencionando de esta, esta actual colaboración, investigación, y todo lo que ha mencionado sobre los profesores que anteriormente han aportado por mucho tiempo, desde que la escuela está eh, en funciones aquí en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad. Eh, me lleva a pensar en hasta qué punto los análisis y el conocimiento que se ha ido produciendo nos ha, tal vez, dado luz y, e información para vislumbrar lo que está pasando, uh -huh. prepararnos al contexto que tenemos, y esto también pues abre la puerta para analizar otros elementos de nuestro gobierno, ¿verdad? Como la política partidista y demás, que tal vez el conocimiento se produce, se piensa, se escribe, se dicen cosas que estamos viendo que en un momento dado se sí. pensaron y se vislumbraron a nivel económico y demás. ¿Qué, qué opina de esto?
1: Yo creo que sí, que definitivamente eh, desde la investigación podemos prever cosas. Eh, cuando hace, hace un año, uh -huh. eh, casi dos años, me invitaron de la Escuela de Derecho de la revista jurídica escribir un artículo sobre la, la reorganización gubernamental en la rama ejecutiva. En aquel momento era específicamente que nos concentráramos en la reforma del Departamento de Seguridad, que estaba recién creado. Mm. En aquel momento, y yo creo que eso es más vigente hoy que nunca, yo decía que había tres elementos que pesaban mucho sobre la decisión de cómo yo montar o diseñar una agencia de gobierno. Uno era eh, la evidencia, o sea, qué información yo tengo eh, sobre lo que existe allí ahora y sobre otras eh, jurisdicciones donde han tenido estructuras similares. Okay. Entonces, esos son datos que a mí me ayudan a entender lo que tengo y lo que podría tener. La, el, otro, el otro elemento importante es la, el, el discurso es esa retórica, uh -huh. es esa cosa de hablar para las gradas y decir que yo voy a hacer esto porque esto va a lograr que ahora este, tengamos esto, este, esta seguridad este, y esta confianza que podemos tener en este nuevo organismo. Uh -huh. Es el discurso que se maneja públicamente para vender una idea.
2: Okay.
1: Eh, y entonces estaba también el tema de... La ideología. Ah,
0: okay.
1: La ideología, pues, es un poco esos, esas creencias que nosotros tenemos de que... sobre cosas. Okay. O sea, por ejemplo, yo puedo tener mi creencia, que puede ser mi prejuicio, uh -huh. de que un gobierno chiquito, un gobierno pequeño, es mejor para el país. Okay. Ustedes pueden pensar lo contrario. Su ideología es no. Un gobierno grande que le ofrezca todo tipo de servicios a la gente es lo mejor para una sociedad. Okay. Así que esas son creencias que nosotros tenemos. Eso también incide en lo que cómo yo diseño una agencia. Okay. Así que entre la evidencia, en la retórica Ajá. y la ideología es que sale un producto que es un diseño, una estructura. Y, y cuando le aplique el modelo... A la estructura del departamento de seguridad que se acababa de crear Ajá. pues un poco valida que esos tres elementos nunca van en una, en una distribución de 33, 33, 33 <risa> okay, okay. Este, van a haber pesos mayores y menores y ahí uno puede aquilatar si realmente lo que nos están diciendo vale la pena mi impresión fue que esa reforma fue mucho de retórica, mucho del discurso algo de ideología y muy poco de evidencia. Mm. Y eso está en el artículo. Bien. Eh, y, y en aquel momento vislumbraba Ajá. el colapso de la estructura. Y es un poco lo que estamos viendo ahora. O sea, ya vamos por el tercer o cuarto director del negociado de ciencias forenses eh, Tenemos problemas con el comisionado de seguridad. Este, o sea, no podemos pretender que juntando... Siete pequeñas agencias con grandes problemas uh -huh. vayamos a tener una gran agencia sin problemas
2: <risa>
1: ok, para ahorrar o demás
0: y claro. no basarnos en información, en datos que eso también es otro elemento complicado yo creo que en nuestro país y es el tener datos accesibles, claro. actualizados y eso es otra pregunta obligada porque por su trayectoria en el gobierno lleva mucho tiempo ¿Qué, qué opinas sobre esto? ¿Qué, ¿Qué críticas constructivas podemos hacer o podemos conversar en este momento sobre, sobre ese acceso a la información?
1: Bueno, el gobierno ha asumido una postura arrogante eh, sobre la información. A mí me parece que el gobierno no se ha temperado al siglo XXI, donde ya la el pueblo es dueño de los datos, porque son datos públicos. Eh, y todavía insiste en mantener control y confidencialidad, la llamada confidencialidad sobre ellos. O sea, me parece a mí que por un lado, por ejemplo, hubo unos avances que no vamos a negar. El Instituto de Estadística fue importante. Okay. Y el instituto ha hecho unos grandes esfuerzos por publicar, por poner a disposición de todo el mundo los datos que el gobierno genera. Uh -huh. Sin embargo, siguen habiendo muchos datos que son importantes para nosotros como pueblo que no están disponibles y que entonces tienen que ir a los tribunales, las organizaciones que... Eh, buscan la, la, el acceso a la información a demandar al gobierno para que las haga públicas. Sí. Y eso es un síntoma muy malo. Eso es un síntoma muy malo de que el gobierno eh, sigue asumiendo esa postura de que la información le pertenece. Cuando la información pública nos pertenece a todos uh -huh. eh, Y en la medida que eso es lo que también nosotros los que creemos en el acceso a la información... En la medida en que más información sea pública, más ojos van a, van a estar mirando la actuación gubernamental. Y muchos ojos mirando la actuación gubernamental garantizan que la gente va a tener que portarse muy bien porque cualquiera puede eh, encontrar algo, eh, una conducta eh, incorrecta o ilegal. Exacto. Y eso, a veces uno pensaría que es lo que quienes no quieren que haya acceso a la información, quieren evitar. Claro. Que, que la gente sepa que yo me fui a este hotel, hice este viaje, me gasté, qué sé yo, 700 dólares en docenas, y pues yo esa información no la publico. En cambio, si voy a otro país, por ejemplo, en Chile, yo puedo conseguir esa información en línea y puedo ver cuánto se gastaron en el viaje que hicieron a, a cualquier lugar si son funcionarios que fueron con dinero público. Exacto. Y es lo justo porque es dinero público. Uh -huh, uh -huh. Este, así que yo creo que, y volviendo un poco también atrás a la pregunta que, que hacías de, de estos tiempos, lo que estamos viviendo. Sí. En el verano aquí hubo un gran reclamo de democracia. O sea, queremos más de, un gobierno más democrático y más responsable. Eh, y yo no sé si todos los líderes Políticos de nuestro país han entendido ese mensaje o el significado de ese pedido. Uh -huh. eh, algunos parecería que entienden un poco de eso, otros parecería que no han entendido de qué se trata. Nosotros en la Escuela Graduada de Administración Pública venimos hablando de la gobernanza, de la importancia de la transparencia, de la participación ciudadana, de la rendición de cuentas, desde hace más de una década. Yo diría que fácil dos décadas hablando de eso, en el 2007 Leonardo publicaba Leonardo Santana, el libro La gobernanza democrática en Cagua eh, así que nosotros sabemos de lo que se trata, nosotros podemos aquí entender ese reclamo sin embargo el desafío grande va a ser cómo eso se implanta, cómo eso se adopta cuánta voluntad hay para adoptarlo cuántas destrezas hay para adoptarlo
0: es un cambio de cultura
1: correcto eh, ...cultura administrativa... ...de
0: planificación... ...y de visión... ...hacia el futuro también... Correcto. ...de pensar en, en las... ...en el contexto... ...en las uh -huh. necesidades... ...del presente... ...pero sin olvidar el pasado... ...y mirando al futuro... Okay. ...entonces... ...esto... ...yo... ...mi apreciación... ...y yo creo que mi generación... ...también... Eh, ...coincide... ...coincidiría... ...en que... ...no hemos tenido... ...ese tipo de cultura... ...en nuestro gobierno... ...y por eso... ...vivimos las, las situaciones... ...que tenemos al presente... Y tenemos un gobierno que es ineficiente Y unas agencias de gobierno Que tampoco son eficientes O sea, es, es una mediocridad eh, Y lamentablemente tenemos que pa Estamos viviendo las consecuencias O sea que aquí también tenemos que Enfatizar la importancia de la investigación ¿Por qué? Claro. En la medida en que se toman Decisiones que no, están, no son informadas ¿Verdad? Porque la política pública ¿Cómo se hace política pública? Se supone que sea De manera informada Oye. y para eso necesitamos Datos actualizados, gente que esté Evidencia. investigando Recopilando información, actualizándola Sino que vamos a hacer Pues se improvisa Se Exacto. piensa en la inmediatez Y eso tiene consecuencias a largo plazo Y Correcto. aquí está mi generación Y aquí estoy yo Y es bien molesto sí. ver eso Entonces yo creo que nos toca Ponernos serios y molestarnos Y decir, no, tenemos que investigar Y el gobierno tiene que tomarse en serio Y tiene que pensar que contar con un equipo de trabajo Una agencia, un espacio de gente Que investigue Claro. todo el tiempo y está actualizando y que hay una exigencia y una importancia a eso eso tiene que ser una aspiración de país porque si no vamos a seguir en este patín
1: y lo trágico de todo eso es tienes toda la razón lo trágico es que una vez tuvimos cosas como esa una vez la legislatura tuvo una oficina de servicios legislativos que era una joya que hacía unas investigaciones antes de presentar los proyectos donde todo lo que se podía saber sobre ese tema ya iba eh, acompañando el proyecto ahora no, ahora son agendas donde el, el representante o el senador que desee que ese proyecto se mueva lo que hace es que cabildea y busca los votos no busca la evidencia, busca los votos y eso eh, es parte de las cosas que nosotros tenemos que volver a, a, a darle rigor Podemos este, y aquí estamos formando ese estudiante, ese estudiante de política pública que analiza, que evalúa. Eh, yo creo que, que, que este es un, momento, es un momento interesante para la administración pública. Posiblemente uno de los más interesantes después de aquel momento en el que se eh, desarrolló la Constitución. Uh -huh. Yo creo que este viene a ser el segundo momento más interesante. Y va a depender de cómo nosotros estudiantes y profesores logramos articular esos proyectos de investigación para que todos podamos participar y producir cómo hacemos para atraer incluso profesores que se hayan jubilado y que quieran seguir siendo investigadores activos para que puedan mantenerse ese es mi plan Este y traer nuevos claro, y entonces <risa> que nos generación permitan nueva. Y, pero fíjate, y ahí <risa> tenemos otro reto interesante Ajá. Jennifer no hay profesores Listos en la calle para venir aquí a asumir eh, un puesto de catedrático eh, en administración pública. La última vez que tratamos de, re de, de hacer un reclutamiento, Ajá. solamente tres personas en todo Puerto Rico cualificaron.
0: ¡Wow! Pero profesora, ¿cuáles son los
1: requisitos? Tener un PHD en Administración Pública. Okay. Este, no, no hay en Puerto Rico gente con un PHD en Administración Pública disponible para trabajar. ¿Y si debatimos eso, profesora? ¿Cómo?
0: <risa> Porque si la Administración Pública es multidisciplinaria... Claro. Podemos tener profesores con diferentes doctorados.
1: Cierto. Y la escuela es representativa de eso. Yo, por ejemplo, como te decía hace un, unos minutos... Vengo del campo de la psicología industrial organizacional. Exacto. Aquí tenemos profesores de sociología. Eh, tenemos profesores, de, tenemos una profesora de administración pública. Hasta hace poco tuvimos un profesor de planificación. O sea, sí, es, es multidisciplinario. Okay. Pero ciertamente necesitamos también profesores de administración pública. Okay. Este, y no los hay. Tenemos profesores aquí que son graduados de Derecho. Sí, sí nos, nuestra escuela representa esa multidisciplinariedad, o sea, sin duda. Pero necesitamos también más profesores de administración pública. Ok. Este,
0: está bien, entiendo. Pero, entonces, nada. Ya que estamos hablando un poco sobre eh, la administración pública y haciendo críticas constructivas de lo que deseamos y a lo que aspira y apuesta la escuela graduada de administración claro. pública, eh, quiero mencionar también que ya ha adelantado, pero es una pregunta que igual le quiero hacer, adelantado un poco de, de, lo, de esto, y es ¿cómo vislumbra usted el futuro de la administración pública en Puerto Rico? Pensando en toda su trayectoria y en que obviamente cuando usted estuvo en el desempeño de sus funciones dentro de la administración pública, el contexto era otro, al que tenemos ahora. ¿Qué piensa?
1: Quizá una de las ventajas de que el gobierno se ha achicado tanto, yo creo que una de las pocas ventajas, porque el gobierno está casi inoperante es que en algún momento va a empezar a crecer de nuevo. Y si para ese momento tenemos gente uh -huh. como ustedes, ya preparados, egresados de aquí, listos para asumir esas responsabilidades, eso le da una oportunidad al servicio público de profesionalizarse, de fortalecerse, pero eso está condicionado a que usemos sistemas de mérito para reclutar a la gente. Si, si seguimos usando el, el criterio de la afiliación política no vamos a, a mejorar mucho pero si adoptamos de nuevo los sistemas de mérito para que entren al gobierno las mejores mentes podemos echar adelante este país o sea, cero puestos de confianza <risa> yo no sé si decir cero puestos de confianza pero por lo menos que el criterio de confianza no excluya el de la capacidad Claro, que no sea, no se, no se interponga la política partidista. Yo no puedo escoger a un ayudante, si yo soy secretaria, qué sé yo, por decir algo, de, de transportación y obras públicas, Ajá. que no tenga idea de, de todos los temas, de la ingeniería, de, de manejo de, de, de transportes, de movilidad, o sea, yo no puedo escoger a alguien simplemente porque es un afiliado al partido. Claro. Tiene que ser alguien que sea un experto y que la demás, el, el resto de la gente de mi agencia lo reconozca y lo respete uh -huh. como tal. Porque en la medida en que yo empiece a rodear, eh, a rodearme y a formar mi, mi grupo ejecutivo con gente que simplemente su mérito fue trabajar en una campaña política, en ese momento es que el, el nombre servicio de confianza pierde todo el prestigio, y por eso puede puedes venir jóvenes como tú a decir eso no es necesario, uh -huh. porque efectivamente, si es así, no es necesario. Uh -huh. Pero si el servicio de confianza se refiere a unos expertos que yo puedo traer sin tener que pasarlos por el proceso, porque mi idea no es que se queden en el gobierno, es que vengan, nos ayuden y se vayan de donde a donde vinieron. Uh -huh. O sea, son gente que yo las voy a traer prestadas. Ajá. Con, con unas grandes capacidades. Me van a ayudar estos tres, cuatro años y luego se regresan a su sitio. Okay. Pero eso no es lo que ha estado pasando. Lo que ha pasado es que vienen personas que no están cualificadas y después no regresan a ningún sitio. Se les busca cómo atornillarlos en el mismo servicio público. Y que continúen, exacto, exacto. trabajando en el gobierno cuando tal vez Correcto. no tienen las competencias Correcto. ni la preparación. Correcto.
0: Ah, yo estoy tomando una clase con un profesor de Derecho y esta mañana hablábamos sobre eso. Okay. Una situación muy cercana en donde él le hace una pregunta a este compañero, Lala, y dice: Esta muchacha de tal sitio, de aquí de, del Consejo de Estudiantes de acá, estoy tirando aquí información. El detalle <risa> es que eh, hablaba de eso, de cómo esta muchacha llega, la, y Te está ganando más que yo, dice. Y eh, entramos en eso. ¿Cuál, ¿Cuál fue el criterio para que entrara? ¿Cómo fue que entró? Y pues todo se redujo a una cuestión política Sí, partidista. es muy
1: penoso. Y si queremos un nuevo país con una nueva administración pública, una de las primeras, la zapata de ese nuevo esa nueva administración pública tiene que ser el sistema de mérito. Ok. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Podría dar múltiples ejemplos de cosas que veo aquí en Puerto Rico que pasan, que me molestan. Y, y también pensar en, en otros países que ya lo hacen claro, por mérito. claro. Este, tengo dos compañeros que cuando supieron que iba a hablar con usted me enviaron casi unos minutos. ¿Qué tal si le preguntas sobre esto? Bueno, okay. aquí van. Eh, Wilfredo pregunta ¿Entiende que las agencias gubernamentales están ejecutando investigaciones para hacer cumplir sus objetivos planteados por la ley? Sabemos que las, la, las agencias tienen sus leyes. Están haciendo esfuerzos para cumplirlas a través de investigaciones. Yo creo que ya está contestada la pregunta pero la hago para
1: que Yo creo conste. que no no tienen la capacidad de recursos humanos para hacerlo. Okay. Ese rol yo creo que nos los pueden delegar gustosamente a nosotros en la academia y lo hacemos. O sea, no si si la si, si el gobierno nos dice qué interesan que nosotros investiguemos para ellos nosotros con gusto lo haríamos. Okay. Este porque sabemos que allá se apaga fuego. En, en el gobierno no hay tiempo para hacer estudios ni... No, tienen que buscar una gente que los haga. Ok. Y o yo sea, creo que ese es el rol nuestro de la academia. Okay. Sí, personal, la cantidad de personal que hay, pues... Claro. Para la cantidad de tareas que hay que hacer. Correcto. Ok. Pero nunca nos ocupa este mucho. Más... La realidad es que el gobierno nunca hace investigación ni tampoco nos ocupa. Y okay. ese es el vacío grande que hay. Bien. Otro compañero desea saber sobre los esfuerzos que ha, ha hecho
0: la escuela para eh, promoverla y sobre todo en empleados a promover la escuela con empleados públicos que podrían retomar estudios y hacer una, una maestría aquí
1: el año, el año pasado hicimos unos esfuerzos particulares utilizando como punto de partida la, la oficina de recursos humanos del gobierno okay. eh, vinieron algunas personas a solicitar eh, no, algunos entraron Uh -huh. eh, pero no ha sido un esfuerzo masivo. Yo creo que una de las cosas que nos ha eh, afectado en la capacidad de reclutar estudiantes del gobierno uh -huh. es que no hemos tenido mucha estabilidad en, el, en nuestros oficiales de asuntos estudiantiles, que es la ah. persona que usualmente va a todas las ferias, que, que va crea ferias donde no las hay, <risa> este, va a las agencias, monta una mesita en una esquina y le da las solicitudes a las personas... Eso no lo hemos... No hemos tenido mucha estabilidad eh, por los últimos dos años, yo diría. Okay. este Y entonces eso ha afectado. Pero yo confío en que ahora que tenemos una recién estrenada oficial de asuntos estudiantiles que es egresada de la escuela, uh -huh. eh, María del Pilar Rivera, eh, podamos retomar todos esos esfuerzos y, y que podamos atraer... Eh, más empleados públicos. Aquí una vez ellos fueron un, un por ciento importante de la matrícula total eh, de la escuela. Llegaron a ser cerca de un 30%. Wow. Este, en cambio, hoy día no es así. O sea, que, que yo coincido con la persona que escribió que, que este es un... Belén. Con Belén de que este eh, esa es una oportunidad que hay. Sí, no, y él, él lo
0: plantea... Yo he conversado con él porque también él ha visto como pues, otras instituciones... Llevan personal claro. A las agencias de gobierno directamente A orientar, a distribuir sí. Entonces pues dice caramba, la universidad de Puerto Rico Y la escuela graduada Esta es la única acreditada Entonces también contrastaba los costos y demás Y claro. me dijo Eso es una excelente oportunidad Para atraer más, más Tiene toda la razón Lo segundo que plantea Y por último Es eh, ¿Cuáles han sido los esfuerzos Para publicar trabajos de estudiantes? Y aquí trae un punto bien interesante Que me gusta Y es digitalizar las tesis de los estudiantes en algún momento o las investigaciones que producimos nosotros.
1: A mí me parece que ese, ese es el camino a seguir. Yo creo que ese es el camino a seguir. Crear un espacio donde se publiquen los trabajos de nuestros egres, eh, estudiantes, ya su trabajo final de, de grado. Uh -huh. La calidad de muchos de esos trabajos es extraordinaria y me parece que, que servirían, serían muy útiles de, de referencias para tanto para eh, precisamente el gobierno, que sí. puede leer sobre temas, eh, no son unos trabajos tan extensos como la tesis, porque probablemente alguien, no muy poca gente se sentaría a leerse una tesis, pero estos son trabajos mucho más cortos, más puntuales, y eso los hace más atractivos para, para cualquier persona que interese empaparse sobre un tema. ¿Y también publicar? Y publicar. Así que yo creo que sí, que ese es el camino a seguir, que nosotros en este momento lo único que lo ha impedido uh -huh. es que no hemos tenido, no hemos desarrollado la estructura para hacerlo okay. pero es algo que deberíamos tener en agenda probablemente ya para el semestre que viene
0: Sí, sería fantástico, sí. Yo, yo también a mí me gustaría muchísimo que eso ocurra también eh, yo abro el espacio para que si desea añadir algo adicional, no tengo más preguntas que hacerle, pero si quiere comentar algo con relación a, a la importancia recapitular sobre la investigación aquí en Puerto Rico o mencionar, hablar sobre la
1: escuela y demás, añadir algo eh, no, yo solo quisiera cerrar eh, diciendo que mientras continuemos trabajando con jóvenes talentosos, talentosas como ustedes, que les interesa la disciplina, yo creo que la disciplina está en muy buenas manos. Fíjense que curiosamente, con todo lo que sucedió en el verano de 2019, a lo mejor alguna persona, algún cínico podía decir, ¿y quién va a querer trabajar en el gobierno ahora? pues tuvimos una cantidad de solicitudes para ingresar a la escuela increíble. Eh, entraron en ese semestre solamente sobre 30 personas, eh, nuevos estudiantes, eh, que es un número bastante alto para, para, para nosotros, ¿no? eh, Yo creo que, que se reconoce, precisamente después de esta crisis, es que se ha reconocido la necesidad que hay de, de que la disciplina de la administración pública cruce y llegue a, al gobierno muy bien así que muchas gracias y de nuevo las felicito
0: no gracias a usted y gracias pues por compartir uno de su tiempo con nosotras porque sabemos que tiene muchas, muchas responsabilidades gracias, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes así es que hasta la próxima estaremos entonces transmitiendo y les invitamos a que nos sigan escuchando acá en hablando lo Público. Y que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y también estamos en Twitter.